0: 嗨，大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商成长日记。通过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那如果大家有想要询问的电商相关问题，也非常欢迎大家寄信到描述安的 mail， 或者可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢？是想要跟大家分享我在生活上的一些小经验。那这些小经验呢？我觉得不管今天是在做什么样的生意，或者是实体啊、虚拟啊，都可以。我觉得其实我们在每次自己采买任何产品的时候，我们都可以去留意一些别人做得更好的蛛丝马迹。我们可以去思考一下：诶、欸，那在。这么多样的商品的面前，你是怎么样与众不同？因为当每个人考试都拿一百分的时候，其实你没有办法凸显出那个拿一百分的人到底有多厉害。可是当大家都考六十分的时候，你考到一百分，那真的就证明了你非常的猛，非常的厉害，是吧？那今天这一个的主题呢，要讲到生活小短片。一贯优格，哎<笑>、欸，优格有什么好讲的？优格跟电商有关系吗？线上网络上面卖这种生鲜的比较少，这类产品的腐败的状况会比较高一点，所以成本相对也比较高。那在现在，实体店面实在有太多太多的选择，了，人们在线上去购买优格的机遇，我相信不会到这么高，但未来会不会有呢？我觉得很难说。因为健身瘦身的需求一直都有嘛，所以我们就可以持续的看下去。搞不好未来的市场真的有人会主打这一个类品去做操作。那在这个主题的开始之前呢，首先就要问答一个你觉得很奇怪的问题：你是不是有去过卖场？诶，怎么会问这个问题？<笑>是这样，卖场又有确诊了吗？呃、哦，不是的。问这个问题呢，主要是。想要先了解一下，大家是不是都是去卖场买东西？因为其实每个人的消费习惯都不太一样。你可以观察你周遭的身边所有人，你可以发现，有的人他的习惯去全家、seven eleven 这种便利商店去做采购；有的人呢，他的采购呢会比较偏向是小型的超市，那像是全联啊，又或像是鼎好啊、家乐福的 mart。之类的，那有的人呢，可能就会习惯去一些大卖场、量饭店，一个礼拜去一次，然后一次把一整个礼拜所有的需求全部购足。这样子的人也是有，所以在一开始想跟大家聊的是，那你是不是都有去过卖场呢？那你的卖场通常你都会选择去哪一种类型的卖场？因为我们可以发现，在不同卖场对应的产品单价会有一个不一样的效应哦。我们可以看到，同样的一罐优格，它可能在 Seven Eleven 卖的，跟在全年卖的是不同的价位。那我们可以看到，在全年卖的，跟好事多卖的，可能又是不同的价位，不同的调性，不同的产品，可能也会有不同的品牌，它能够建构出一些不一样的产品价值。这件事情，我相信大家应该都能够知道，只是没有人特别会去关注这一些小小的细节罢了。那问完了这一个问题之后呢，就要开始进入生活小故事哦。有一天呢，我骑车慢慢慢慢地骑到了台北市的某一条路上。那在当天晚上，我准备吃吃个简单的晚餐，然后去准备一些家里的食材。而在那条路上呢，非常的特别哦。在前述跟大家聊到说，卖场会选择哪一个卖场？那为什么会特别问？就是跟这个故事有强烈相关哦。我骑着车在一家全联停了下来，而那条路我实在觉得蛮特别的。怎么说？当然可能你家附近也有这样子的状况，可是我可以看到那条路，它有 Seven， 它有全家，它有全联。诶、欸，讲到这边觉得很合理啊，对不对？就是 Seven、全联、全家都都在同条路上，这很常见吧？那你知道吗？在同条路上，竟然还有美联社，竟然还有家乐福 Mart， 哎<笑>、欸，这一条街到底是多么多么的黄金？到底有多少的人群力，竟然可以让这么多的连锁店，对不对？看到已经有很多人开着台去开这边。然后在那个时候呢，我自己的想法呢，我一下来第一个选择，我就是进到了全联。哎、欸。可能很多人会想说，诶、欸，那其他间不好吗？就对我当时的决定跟我自己想象的状况来讲的话，这样我都可以选择全联了。那我为什么要去 Seven 或是全家买比较贵一点的东西呢？所以其实当下我就选择进入全联哦、喔。那可能也会有人说，诶、欸，那美联社跟家乐福怎么不在你的考量之内？我相信大家可能对每一个不同卖场都会有一些不一样的定位。我觉得这三个卖场分别给我的感受是：，我们就假设这个品牌对应的距离感来做一个说明好了。美联社其实我真的一年了不起去个两次到三次，真的很少很少。然后 g 家乐福 mart 呢，它其实算是在这一两年出现的吧。所以我对它也相较来说稍稍有点距离感。那全联的部分呢，其实真的是很长一段时间买东西可能都已经被养成习惯去全联了。所以并不是说谁好谁坏，又或者是说谁的东西便宜谁的东西贵，就已经养成一个定锚效应，你就会觉得哦，买东西那如果我要去那种小型的超市的话，我就是选择去全联买啊。自然的把我的车子停在全年的前面，好进了全年。做了我的对应采买哦。那我相信很多人应该都有去过全年经验。那进到了全年之后呢，我们可以看到是什么样的状况？我们可以看到是有一些简单的生鲜蔬果啊，不管是水果啊，不管是肉品啊、海鲜啊，又或者是调味料啊，各式各样的。然后像是牛奶啊。或者是优格这一类的东西，你都可以在进去这个卖场里面，很快的找到你所想要的产品类别哦。那在当时我呢，我自己个人习惯都会是先逛逛水果，看一下有没有什么很特别的水果。像我自己对于洛梨是还蛮爱的，所以其实我都会先看一下他们有没有进纽西兰的洛梨哦，因为纽西兰洛梨跟台湾洛梨吃起来口感真的还蛮不一样的。所以我都会习惯性的稍微找了一下这个东西。那看完水果之后呢？因为对于男生来讲，总是无肉不欢嘛，你会想要吃一些好吃的肉，不管是鸡胸肉啊，不管是牛排啊，不管是鲷鱼的鱼片啊之类的这些东西，都会是我初期想要去准备去看的那个清单之一哦。我会想要看一下，哎，那它的价格有没有一些浮动？那还有没有一些特别的优惠、特别的促销？那走着走着，当我的水果跟生鲜都看完之后呢，我就会慢慢慢慢的走到了有豆浆啊、有牛奶跟有优格的这一区哦。那我相信你有逛过全年的人，大家都知道。其实我觉得应该不仅仅是全年，我觉得是所有这种小型超市的卖场都有一个很明显的状况，就是他们希望给予消费者很多很多的选择。可是，就是这个很多很多的选择，有时候是不是你也曾经站在那个？是不是你也曾经站在冷冻库的前面犹豫了很久很久？没错，我也是犹豫很久很久的那个人。我们可以看到上面有各式各样的标价哦，黄标啊、白标啊，然后我们可以看到光泉是什么样的价位，可能其他的牌子是什么样的价位，瑞穗啊、林凤麟啊之类的，我们可以看到很多很多不同的价位在今天的主题呢，就是要讲到这个优格。整个优格墙上面啊，有各式各样。的。当然不外乎就是前阵子大家很风健身的时候，一定都会买的希腊式优格嘛。我记得希腊式优格之前还有人分享到就，就是希腊式跟优格跟希腊优格，这是两个完全不同的领域哦。<笑>但这个名词又太过艰深了，我觉得一般的消费者在购买的时候，只要看到有希腊。然后加优格两个字，你可能就觉得，嗯，这个就是简称在吃。可是其实希腊是优格，跟希腊优格又是不同的产品。如果你好奇、想知道的话，可以 Google 查一下。我相信你应该也会得到一些不一样的视野观哦。当时呢，我在找寻对应的优格的时候，我从上层、下层由上往下看，从开始白标的看到，我觉得这是一种人性的损失、取利的那种现象哦。就当你看到白标的时候，你已经被养成了，就是哦，黄标的才是有优惠，白标的嗯就是贵啊，没有活动啊。我为什么要买没有活动的东西呢？有时候我就很好奇，这些黄标的产品是不是它真的有活动，还是其实它是用原价，其实是跟白标一样的产品的价格去印上黄标而已。这件事情我觉得有待查证啊。但我觉得在这个经营策略上面有这样的状况，你说？很怪吗？我觉得也不见得。那时候呢，我一开始当然是先看了希腊优格啊，然后从原味的开始看，因为我自己一个人没有很喜欢有调味的。后来看到有蜂蜜的，诶、欸，有蜂蜜的感觉挺健康的，对不对？因为很多人可能会想说，优格如果是那种蓝莓优格啊，或者草莓优格啊，还是一些比较有香料。成分的优格啊，你就会觉得哦，这个好像没有很健康哦，而且热量其实也很高。可是看到蜂蜜优格的时候，你就会觉得嗯，蜂蜜优格，蜂蜜感觉就蛮天然的，对不对？这就是一种消费者在做选择的时候一些锚定效应。在一行一行我这样过目扫射之后呢，我看了很多的价格，那我相信很多的人在挑选的过程当中，一定都会被价格最低的那个所吸引到嘛。这件事情，不管在虚拟跟在实体，我相信都是常常都会有发生的事情。除非呢，在上一次你买这个价格超低的优格，你踩雷哦，它、啊、真的是爆难吃，<笑>那你可能就会把它排除在外。可是相对来讲的话，果上次想用的过程呢是愉悦的，或者是觉得还可以的。或许你可能因为一些资金上面的预算考量，你就会选择比较便宜的。那在当时呢，我也跟大多数的人一样，我就觉得，嗯，优格我想要买健康，然后但我我也没有想要花很多钱，因为我觉得花小钱换到健康，这個、C P 值才是高嘛，对不对？在一个一个产品，当然去过蛮多次，所以有一些产品也相对比较熟悉了，它是什么样的成分，它是什么样的价位带。然后在我一行一行的看、一行一行的炫的过程当中呢，有一罐优格，它好像貌似自己发出了一个不一样的光芒哦。哎、欸，优格会发光？你是<笑>没睡饱吗？优格怎么会发光？其实，在我一行一行的看，当然我的目光还是多半放在比较低价的优格上面。可是，在我看的过程当中呢，我就发现了一个很特别的存在。其实我已经有点忘记那个优格它的名字叫什么了，但是我只记得它是一个白色、纯白色的外观。嗯，这样讲很多人一定会觉得我在讲废话，因为哪一个不是纯白色？诶，很多希腊色就会用蓝色的包装啊。那我只记得那个包装上面是纯白色的包装，盖子好像是黑色还是棕色，我真的有点忘了，因为有一段时间。但这件事情对我来讲真的蛮有那个记忆性。我看到他的生命，他并不是很主打说，诶、欸，我的这一个优格是，比如说零趴脂肪，还是优格的口感极佳什么，他并没有主打的一些哦。他在他的表面上面，他只写了一段短短的话，这一段话真的是让我到现在还有印象，真的蛮正重红星的。为什么呢？他在那一段话上面写着关于一个农场妈妈的故事。而且那个故事非常非常的短篇哦，他只描述到这个妈妈，她辛苦的抚养了两个小孩子，然后还是自己独立抚养的。在他的抚养过程中呢，他为了要给予自己小孩一个很好的营养补充，所以他很在乎的是牛的品质，他很在乎的是这个牛所做出来的优格能够帮助他小孩。到什么样的状况，那可以给予小孩一个对应成长过程中所应该要有的养分。所以他在这一段小小的短片的话语当中呢，充分的描述出他对这个产品的感情，充分的描述出这个产品他所在意的是什么，充分的描绘出为了这个产品他所在意的这些品质，他所把关的品质是什么？因为他也很在乎他小朋友的健康。所以他也想要推出这个健康的优格，去帮助他找寻到人生更健康的方向哦。那其实，在那个当下呢，我看到了这一则故事，我完全毫不犹豫哦。我还记得在那个时候，我说的很便宜的优格跟这个妈妈的优格价差至少有一倍哦。便宜的优格好像 maybe 是三四十块吧，这个妈妈的优格呢，它是八十块。哎、欸，你要想哦，足足翻了一倍的价格哦，那为什么我会愿意买这一个优格呢？是因为这个优格在这一则故事上面，跟我已经有产生一些不一样的连接。我觉得，哎、欸，这个妈妈的用心应该是蛮好的选择哦。这个妈妈、哦、爱护自己小孩子所用心做出来的产品会差吗？我觉得不会很差。那事实证明，买回来吃了之后，是不是真的如我所愿呢？是不是真的很 OK 呢？我告诉大家，吃起来是真的还蛮不错的。但我觉得这个东西很难说，因为吃这种部分，每个人有每个人的喜好嘛，所以其实真的很难去说。我吃觉得好吃，你就觉得也很好吃。但是在这个故事的夹层上面啊，你的每一口的品尝过程当中，你都会有一个想象的空间，你都会觉得。哦，这个妈妈她必定是可能每天七早八早的，呃，就去顾这些母牛，跟这些母牛说说话啊，跟母牛有产生一些感情啊，有感情的母牛在产出了对应的牛乳啊，产出了对应的牛乳之后呢，它在把这一个新鲜牛乳去做成对应的油格，然后最终最终的送到了你的手上。哎、欸，这个故事听起来感觉真的感情成分很重哦。对，那。当然，很多人会说这个故事有什么？不是很多人的过程都是这个样子吗？可是，其实我在电商的经营过程当中，我很常遇到我的合作伙伴都会跟我说：“诶、欸，我的东西品质比人家好，诶、欸，我这个东西真的很棒啊，为什么都卖不起来？”但我觉得非常有趣的是，很多人都会在于价格上面去做一些追求，可能会觉得：“哎、欸。”我东西就是要卖比人家便宜，我才会卖啊。可是如果假设你前面已经付出比人家多一百倍的心力了，但是你还是只能卖跟人家一样便宜，那你前面做的那些事情到底在干嘛？<笑>你就跟其他人一样，就是诶、欸、不用啊，我就是哦，简简单单做啊，反正我就卖便宜就好了。那我搞嘛把自己搞这么累，对不对？但其实，在这个故事当中呢，厉害的产品是会让人产生一些不一样的连接。就像是你手上也拿着的那一只 iPhone， 你说 iPhone 它真的很值得你买吗？<笑>很多人去检实验证过啊 ，iPhone 实际的规格可能真的是不如 a n d r o i d 的一些产品规格哦、喔。但真的在买的人是受到周边朋友的影响，在 iPhone 它有一些企业的愿景。这边也是简单的跟大家分享一个我之前看过 iPhone 的一个小小故事，我觉得蛮酷的。我以前真的不知道这个故事，但我是在某一次翻书的时候发现了这个故事哦。这个故事就是在讲 iPhone 他们在某一代推出的时候，然后有拍一个小小的短片广告。然后在当时呢，整个影片的描述就是有一个美国的小朋友，他是相对比较内向，的，他不说话。他那一年呢，他自己存了一笔钱，买了一台 iPhone。在美国的那个 Christmas， 就有点像是台湾的过年嘛。所以其实都会一家的围炉团聚。西方的过年呢，就是在一起啊，吃吃喝喝啊，然后拆圣诞礼物嘛。所以其实相对来讲的话，他们就是在那个时间去做一个围炉团聚的动作。然后画面转到了这一个美国的小朋友，他拿着这个手机，然后搭上了自己爸妈的车，到了家族的指定的地点。大家寒暄几句。这一个小朋友，由于他是一个相对比较内向、害羞的小朋友，所以他跟，所以他跟家族的成员是不太打招呼的，不是他不好相处，只是他不太懂得怎么样跟人家 say hi、say hello。那在当时呢，父母也是拿他没辙啊，因为小朋友不说话，你总不可能逼他说话吧？那在那个时候呢？在他们第一天、第二天、第三天，大家都玩的很开心啊，大家都吃得很开心啊，聊天聊得很尽兴啊。可是这一个小朋友，他一直一直的都在旁边玩着他的 iPhone， 都在旁边就做他自己的事情，足足就像是一个网络成瘾症的小朋友，对不对？嗯，讲到这边，或许你会有点扎心哦，是不是？你身边也有这类型的小朋友呢？那故事。走到这边，你可能就会觉得啊，这个小朋友没救，对不对？都一直玩手机。那这个 iPhone 广告到底想要传输什么？那话题一转呢，到了这一个 Christmas 的最后一天相聚，家族的成员准备明天大家可能心里准备一下，就要各自回家里了。那那是在最后一天的晚上，而这个美国的小朋友呢，他就将他手上的 iPhone， 然后用传输器。插到了在家族聚餐的地方的一个大荧幕，哦，他当下只他只淡淡地说出一句：“大家圣诞节快乐。”那为了让大家更开心呢，我准备了一个小小的礼物给大家。哦，小小的礼物，难不成是送每个人一只 iPhone？ <笑>、欸、太肤浅了吧！而且小朋友怎么会有钱买一些 iPhone 呢？对不对？那在那时候，他插了这个荧幕之后。然后，荧幕上面开始播放出了，在这几天，这个小朋友从第三人称、第三视角去拍摄的这个影片。然后，在整个圣诞假期当中，每一个小朋友啊，每一个大人的互动啊，每一个开心的举动啊，每一抹微笑，他都透过 iPhone 去记录了下来。然后，在最后一天呢，他把这一些片段剪接成一个小小的影片。然后最后分享给大家，把大家这段时间的快乐去收集起来，去成为一个最特别的圣诞节礼物。讲到这边，是不是你有掉眼泪吗？<笑>我是还没掉啦，但我不知道会不会你觉得稍稍有点感动。对，那我们就可以看到 iPhone 它在那个时候的营销操作策略啊，这真的是还蛮触动人心的、哦，就是你可以想象中，就是到最后。整个家庭聚餐的 ending 会是这样子，你就会觉得，哎，那真的 iPhone 可以带给我很多，它可以帮我记录我的人生，记录我的家庭聚餐时的欢乐，记录大家的欢笑，然后你就会渐渐对这个产品有了一个不一样的故事情感，就如同这个妈妈所做的优格一样。所以讲到这边呢，电商的路该怎么做？或许新的这一年，你也可以想想。你到底有什么事情做的比人家还要特别？是不是还要一如既往的在跟别人做价格上面的搏斗？如果你今天是一个电商出境的新手，你是一个小卖家，具体在这边真的强烈的建议还是好好想想自己的路，因为你要打赢那些千万甚至亿万的大卖家，很困难的。走出自己的路，相信你的利润点也会比你想象中的来得好。当然，你前面会需要下很多的功夫。你可能要思考一下，你要怎么样才能做成像那一冠妈妈所做的优格？你要怎么样才能够在众多的优格当中突出你与大家的与众不同？那你才会有一个在市场上面不同的定位哦，才能够走出你人生的下一个可能性。好的，今天这一集呢，原本真的想要只录十分钟，不小心又讲了快要半个小时。嗯。好吧，可能我太搞为了。<笑>那今天的分享呢，就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。那如果你想要询问电商相关的问题呢，也非常欢迎大家寄信到描述完的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会不定期的在 Facebook 跟 IG 分享一些电商相关的小知识给大家。那如果大家有一些小问题想要获得解答的，也可以再跟我说。我也会在 Facebook 跟 IG 去做一个额外的小短片的说明跟解答，帮助你可以更快的得到你想要的问题答案。好，那最后最后最重要的事情呢，就是记得锁定每周二晚上十点的 G D 链上成长日记。那在新的这一年呢，我应该也会慢慢慢慢的去提高我的更新频率哦，请大家敬请期待。只要我 loading 没有超负荷的话，我就会尽可能的。去完成这件事，那就讲到这边哦。晚安，拜拜。